0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy quiero que viajéis conmigo hasta Australia. Este viaje lo patrocina La Teclería, mi escuela de formación para escritores, porque ahí es de donde saco el tiempo y los recursos para poder hacer este podcast. Así que si queréis escribir una novela, echad un vistazo a los cursos y la comunidad de La Teclería. Estamos en Australia, vamos al sudeste, al estado de Victoria, si eres de mi generación, seguramente aprendiste igual que yo en la película Priscila, Reina del Desierto, que casi toda la superficie de Australia es desértica. Si la miras en el mapa, es todo marrón, pero hay verde en la zona más cercana a la costa, que es donde vive la gran mayoría de los 25 millones de australianos. Viajemos ahora en el tiempo y volvamos a 1993. Estamos en Frankston, un pequeño suburbio del sudoeste de Melbourne una ciudad dormitorio en la que viven unas 100.000 personas en 1993. Esta es la historia de un serial killer que durante siete semanas de 1993 aterrorizó la ciudad de Frankston, y esto es Criminopatía. serial killer o asesino en serie es un asesino que mata a un mínimo de tres personas nuestro serial killer de hoy mató a tres chicas de entre 17 y 22 años esta serie de crímenes son conocidos como The Frankston Murders los crímenes de Frankston y tuvieron lugar en junio y julio de 1993 pero como ocurre habitualmente este asesino ya hacía daño mucho antes de empezar a matar vamos al principio de esta historia es febrero de 1993. Donna Baines, nuestra primera protagonista, es una madre joven que se ha mudado hace muy poco a su nuevo apartamento junto a su novio, Les. Donna se separó del padre de su hijo antes de que él naciera y está empezando de nuevo con Les. Están encantados con su nuevo apartamento y todo va bien durante tres semanas hasta que ella recibe una llamada que la hace sentir muy intranquila. Son los 90. Todavía teníamos llamadas de teléfono que no sabíamos quién estaba llamando y todavía nos podían asustar aquellas llamadas que se hacían con alguien que no decía nada, que solo oías una respiración al otro lado. Y eso es lo que escucha Debbie porque no, no, no dicen nada en su llamada, solo oye a alguien respirar. Pero la hace sentir muy intranquila, no sabe explicar por qué, pero su instinto le dice que algo no está bien y ella decide hacer caso de su instinto y aún ya a riesgo de parecer una exagerada decide no quedarse sola en casa Les, la pareja de Donna, reparte pizzas y Donna, con el bebé, decide acompañarle en la furgoneta la noche es tranquila y solo pasan una hora fuera de casa a las 11 están de vuelta y al entrar en el apartamento lo primero que perciben es un olor muy fuerte desagradable para Donna es un olor nuevo, totalmente desconocido les ponen alerta y van en dirección a la cocina con la atención en, en, en máxima expectativa. Ven rápidamente unas manchas en el pasillo de algo que parece sangre y el olor es cada vez más fuerte. y Entreven la cocina desde lejos o por la puerta entreabierta y solo ven mucha sangre en el suelo y algo piscoso que pringa a las puertas de los armarios. Dona grita, va con su bebé en brazos y no quiere dar ni un paso más dentro de esta casa. Salen del apartamento y mientras Dona espera afuera, Les va a buscar un vecino para que la acompañe dentro. Sospecha que algo le ha tenido que pasar a la gata de Dona que acababa de tener gatitos y no sabe si el intruso todavía está en el apartamento. En Frankston hace apenas seis meses que se ha creado una unidad especial de la policía para los robos, el Frankston Special Response Squad. Chris McCann, de, de este equipo especial de, de respuesta para robos, recibe una llamada de un compañero que le dice que tiene una escena que quizá debería ver. No es exactamente un robo, pero sin duda es un allanamiento y su instinto le dice que algo se debería hacer con el individuo que ha entrado en casa de Dona McCann huele la muerte y la sangre nada más pasar por la puerta. En los seis meses que lleva operando en esta unidad especial antirrobos, no se ha encontrado ningún escenario similar. Y tampoco lo ha visto en su carrera de policía porque no es un policía criminalista. En la cocina está la gata muerta, destrozada. Sus intestinos están esparcidos a su alrededor. Le falta un ojo y el otro lo tiene colgando. Sobre el estómago abierto de la gata hay una foto de una mujer desnuda. En la pared, sobre los fogones, han escrito Dona, estás muerta y lo que parece una firma, Robin El comedor también tiene una pintada que parece escrita con sangre y pone Dead Doll. lo que parece una pintada que se ha quedado a medias, como si quisieran escribir Dead Dola es decir, dona muerta En el baño, con la bañera medio llenar, están los dos gatitos recién nacidos, degollados y flotando en agua roja Les han matado en la lavandería sobre el cubo donde está la ropa del bebé para lavar la sangre ha salpicado las paredes y hay huellas de pisadas ensangrentadas. Pero no se acaba aquí. En la habitación de Donna y Les, las puertas de los armarios tienen marcas de cuchilladas. En el baño, el asesino de gatitos ha esparcido espuma de afeitar por el espejo y ha escrito Donna y Robin. Ha llenado una puerta con fotos de modelos ligeritas de ropa. Y en otra de las puertas quedan restos de lo que parece una pintada de la que se ha arrepentido y que ha borrado Conan. En la cuna de la habitación del bebé también encuentran una foto con una mujer desnuda que ha sido apuñalada repetidamente contra el colchón, lo que obviamente asusta muchísimo a Dona cuando le cuentan la escena. No he llegado a verla porque ha salido de casa corriendo, pero que alguien apuñale, aunque sea una foto, en la cuna donde duerme tu bebé y que dejen el colchón lleno de cuchilladas, pues asusta. La escena es tan brutal que el equipo que la revisa, que solo está dedicado a los robos, pide que vengan los expertos en escenas del crimen para que tomen huellas o hagan lo que pueda, Porque, de nuevo, el instinto de un policía uh, dice que alguien que es capaz de hacer eso, animales indefensos, probablemente lo siguiente que hará será matar o hacer daño a una persona. El equipo de homicidio se lo toma en serio, toman huellas y analizan la escena. Y determinan que los mensajes efectivamente han estado escritos con sangre, con sangre de gato. Averiguan que el intruso ha accedido al apartamento por una ventana a la que ha accedido subiéndose a un cubo en la calle. Salió por el mismo sitio y dejó una huella ensangrentada en el cristal. Una huella de mano, pero una mano enguantada. No hay huellas dactilares. La conclusión a la que llegan es que es alguien que conoce a Donna, que la odia, que le tiene mucha rabia. Pero Donna no dice, no tiene enemigos, no se le ocurre a nadie que pueda tener esa rabia contra ella. La única persona que piensa que puede estar enfadada o dolida con ella es el padre de su hijo, pero dice que es un buen chico y que no cree que fuera capaz de hacerle algo parecido y su relación nunca ha ido por, por ese camino. La policía le interroga, pero él tiene coartada para ese rato en el que alguien ha entrado en el apartamento de Donna y ha matado a su gata y a los dos cachorritos. Eh, el chico no les parece peligroso y lo descartan. Hablan con el padre de Donna y ven que tampoco aparentemente tiene enemigos. No hay nadie que quisiera hacerle daño a alguien de la familia de Donna y para hacerle daño a quien fuera utilizará a alguien de la familia. Se descarta esa vía. Donna se refugia en casa de su hermana Tricia, que vive muy cerca y recibe obviamente el apoyo de familiares, amigos y vecinos. No es la primera a quien le pasa algo parecido. Otra vecina, Julia, sufrió un ataque parecido pero sin sangre unos meses antes, en septiembre de 1992. Cuenta que entraron en su casa y apuñalaron las fotos de ella con su prometido. Incluso rajaron el vestido que llevaba en su fiesta de pedida. Julia sospecha de un vecino porque, antes del ataque, había estado hablando con él y con su novia sobre su compromiso, la fiesta, la boda y todo este tema. Y le había visto merodear cerca de su ventana. Es un mirón y hay algo en el instinto que le dice que este tipo es peligroso. Obviamente no estaría hablando de esto si no tuviera nada que ver con el serial killer que pronto aterrorizará Frankston. Así que sí, Julia tiene buen instinto y desconfía de la persona adecuada. Incluso llama a la policía, pero después de hablar con él no lo encuentran sospechoso y, aunque lo hubiera sido, ¿habrían podido evitar que acabara matando a alguien? Es viernes, 11 de junio de 1993. Llueve bastante y la familia Webster está preocupada porque Elizabeth, de 18 años, no ha vuelto a casa. No creen que haya huido voluntariamente. Por primera vez en mucho tiempo Elizabeth es feliz. Tiene una familia y está estudiando duro para poder ser lo que quiere. Elizabeth nació en la isla de Tasmania. Sus padres se separaron y eran un montón de hermanos. Algunos de sus hermanos viven con otras personas de la familia, pero muchos de ellos se han criado en centros, como Elizabeth, que pasó los últimos años en un centro de acogida que tuvo que abandonar al cumplir los 18 en primer lugar, volvió a casa con su madre, pero aguantó muy poco y se fue a vivir con una tía suya hasta que sus tíos, los Webster, se ofrecen a acogerla en Langford, cerca de Melbourne. Cosa que permite que Elizabeth estudie, que es algo que tenía muchas ganas de hacer. Lleva ya seis meses viviendo con sus tíos y todos se sienten felices. Ellos no han tenido hijos y la compañía de Elizabeth le reconforta y para ella es un hogar estable, seguro y seguro en el que poder centrarse y preparar su futuro. Quiere entrar en el ejército y necesita una titulación académica antes de poder hacer las pruebas. Así que está echando horas extras en la biblioteca para poder subir de nota en el instituto y acortar el camino a su trabajo soñado. Elizabeth, a quien llaman Liz, ha dejado una nota, suele hacerlo. Es el pacto que llegó con sus tíos, que siempre avisaría de la hora en la que pensaba llegar a casa, más que nada para que su tía supiera para cuántos cocinaba o si la esperaban para comer o para cenar. En su nota dice que ha ido a la biblioteca, que no sabe a cuál irá, de entre dos opciones, pero que está de vuelta a las 8 Además, deja anotados los teléfonos de las dos bibliotecas a las que puede ir. Suele hacerlo. Sus tíos dicen que no pedían tanto, pero ella siempre ofrece todo tipo de detalles en sus notas. Su tía dice que en ciertos aspectos ella es más inmadura de los 18 años, que tiene que se comporta un poco como una niña pequeña. Los Webster, Paul y Rita empiezan a preocuparse a las 9 de la noche. Han cenado juntos a las 6 y media y después se han acercado a la zona de tiendas a comprar cigarrillos con la idea de esperar a Liz, que de llegar, Algar, si ha dicho que llegaba a las 8 a casa, pues en el último autobús que llega allí más o menos a las 8 menos 10 o menos 5. Pero solo ha bajado una persona del autobús y no era ella. Ellos no lo saben todavía, pero Liz ha estado allí un rato antes. Ha llegado en el autobús de las 7 y cuarto. De vuelta a casa, Paul y Rita han esperado hasta las nueve y aunque están algo preocupados, deciden no alarmarse y ver una película. A las diez y media de la noche, llegan a la conclusión de que ha tenido que perder el autobús y que está de camino a casa andando. Paul, su tío, conduce hasta Frankston por el camino que cree que habrá usado Liz para volver a casa. Va a las dos bibliotecas en las que puede haber estado porque no la ha visto por el camino y las dos están totalmente oscuras, cerradas y sin absolutamente nadie. Echa también un vistazo en un McDonald's de la zona por si se ha quedado a cenar allí o se ha quedado con amigos o lo que sea, pero no es una chica que tenga amigos, con lo cual lo ha descartado en un principio, pero no puede evitar mirar en cualquier rincón que se le ocurre que, que podría estar lis. Como no sabe dónde buscar, vuelve a casa para ver si ella ha vuelto mientras él no estaba. Estamos en 1993 y todavía no tenemos teléfonos móviles. De nuevo en casa... Paul intenta tranquilizar a Rita, su mujer, y la convence para que todavía no llame a la policía. Vuelve a Frankston para mirar de nuevo en todos los rincones que se le ocurren, esta vez con una linterna. Pasadas las 12 de la noche, regresa a casa y deciden llamar a la policía. Ya no pueden seguir pensando bien, seguir pensando que no ha pasado nada y llaman a la policía. Llaman a la policía de Frankston porque allí es donde creen que Liz ha desaparecido, es el último sitio donde creen que ella está. En Frankston toman nota y avisan que transferirán la denuncia a la policía de Cranbourne, que es el barrio en el que viven de Languering. A la 1 y 10 de la madrugada, ya es 12 de junio, sábado, la policía visita a los Webster y tratan de hacer un perfil de la chica. Sus tíos aseguran que es alguien en que se puede confiar, no tienen ninguna duda de que no ha vuelto a casa porque algo o alguien se lo ha impedido. Steve... Luis, uno de los agentes que ha acudido a casa de los Webster, llega a la conclusión de que Elizabeth Stevens, Liz, es una chica normal, más bien tímida, que hace poco que ha llegado a Melbourne y no ha tenido tiempo de hacer amigos todavía. Después de leer la nota, tampoco cree que su ausencia sea voluntaria. Sus tíos insisten en que solo pedían que ella avisara si iba a cenar o no y que ella voluntariamente siempre les da toda esta información. Por tanto, en principio descartan, teniendo en cuenta que siempre ofrece toda información, que ella haya hecho otra cosa y no haya avisado. Una inspección visual en la habitación de Liz confirma la imagen que se han formado de ella. Es una chica pulcra, ordenada, cosa que encaja con que sea una chica responsable. No encuentran ningún diario, tampoco ninguna agenda de contactos que pueda proporcionar pistas. Tienen una descripción detallada de su físico, una fotografía y saben la ropa que creen que vestía, unas deportivas blancas, sudadera y pantalones de deporte de color gris, que es lo que falta en su armario. Los agentes se marchan para pasar un parte de persona desaparecida. Paul, antes de que se vayan, pregunta si sería bueno seguir recorriendo el barrio en coche para ver si la lo encuentra. Los policías le animan a hacerlo. Él corre a su vehículo y arranca antes de que los agentes se marchen. La policía, por su parte, se toma muy en serio esta desaparición. A pesar de que cada día hay denuncias por desaparición, esta es una de aquellas que preocupan de verdad, que, que lo dice el instinto. Luis tiene un muy mal presentimiento, esta es una historia llena de malos presentimientos, y se da toda la prisa que pueden pasar copia de la denuncia a su superior para que la distribuya por todas las comisarías. Porque entre lo que han esperado los Webster y el tiempo que han necesitado para tomar declaraciones y pasar la denuncia, ya han pasado ocho horas desde que Liz está desaparecida. Por tanto, son las 4 de la mañana. Amanece el sábado y Liz todavía no ha vuelto a casa. Por la tarde, en el relevo de las 2 y media, entra en comisaría la gente Sally Davis y se pone al día con las denuncias. Estudia el caso de Liz y llama a los Webster a las 3 y media para preguntarse si han sabido algo de ella. Ellos no saben nada, pero como no pueden estar quietos, han estado buscando en la casa para ver si encontraban algo y han encontrado más fotos de Liz y creen que son mejores eh, que las que se llevaron anoche. Por tanto, Sally les pide que se acerquen a comisaría para entregarles las fotos. Paul la lleva media hora más tarde y vuelve a casa porque no hay ninguna información ni nada nuevo con lo que trabajar. La hermana de Liz, que vive en Brunswick eh, con la abuela, creo, y que es más pequeña que Liz, llama a los Webster cuando se entera de, de la desaparición de su hermana. Paul llama rápidamente a comisaría y le cuenta a un agente que la hermana de Liz les ha llamado y ha explicado que habló con ella a las 5 de la tarde viernes y que planearon ir de compras juntas a la semana siguiente. Mientras Paul le cuenta esto a la gente que ha contestado el teléfono, escucha como de fondo en la comisaría hablan de que se ha encontrado un cadáver. Alguien dice, apuesto a que es la chica desaparecida. La han encontrado en Lloyd Park, cerca de un campo de fútbol. Ha sido un padre que lleva habitualmente a sus hijos allí a jugar a fútbol los sábados por la mañana en un club deportivo. Este padre tenía un encargo un poco extraño, no sé si en Australia es habitual, pero le han pedido que, que lleve una rama de pino a una cena que organiza su mujer este sábado 12 de julio, una cena de Navidad de medio año. Como no queda lejos de su casa y sabe que hay pinos, se acerca a donde juegan a fútbol sus hijos, en Lloyd Park, para conseguir esta rama de pino. Anoche llovió mucho y el suelo está lleno de charcos, por lo que él no deja de mirar al suelo intentando pues, no resbalar, no mojarse, controlando dónde poner los pies en definitiva. Y ve el cuerpo de una mujer, vestida con un pantalón de deporte gris, medio tapada con una rama de pino, pero se le ve un poco la cara y ve que está cubierta de sangre seca. No le hace falta mirar demasiado para tener claro que está muerta. Salta a su coche, conduce hasta la esquina donde está la entrada del club deportivo y pide a un camarero que llame a la policía. Es casi de noche cuando llegan dos agentes. Tienen un doble objetivo, identificar a la víctima y saber si es una muerte natural o violenta, porque en función de esto, actúan de una forma o actúan de otra. Si es alguien que ha muerto en la caída de un paro cardíaco, no actúan de la misma forma que si es alguien a quien han apuñalado. ¿no? Evidentemente. En cuanto llegan a ella, queda claro que es una muerte violenta, porque de un primer golpe de vista ya pueden observar que no lleva ropa de cintura para arriba y que tiene la cara cubierta de sangre. Rápidamente, ordenan proteger el área porque es una escena de un crimen y dan aviso por radio a la comisaría de Cranbourne. Sally Davis recibe el aviso justo cuando Paul, el tío de Liz, está al teléfono. Los agentes encargados de buscar a Liz van rápidamente para Lloyd Park, que es el lugar donde han encontrado a esta chica muerta. Está empezando a llover de nuevo y saben que el tiempo juega en su contra, que cualquier pista de la escena del crimen que no se haya borrado con la lluvia de la noche anterior, puede borrarse con la lluvia de ahora. Sally no necesita acercarse demasiado para reconocer a la chica de las fotos que tiene en su archivo, como la que yace debajo de la rama del pino en, en el bosque cercano al, al campo de fútbol. A pesar de la rama que le cubre el pecho, ven cortes en forma de cruz eh, hechos con, con, con una navaja o con un cuchillo en, en su pecho. Encontrar una chica muerta en un parque que ha sido atacada de noche casi siempre implica un ataque sexual, pero Liz tiene los pantalones puestos y eso sorprende a los investigadores porque implicaría que no ha sufrido una agresión sexual y sin embargo no lleva ropa en la parte superior de su cuerpo. Ha llovido mucho y la lluvia ha movido las hojas alrededor del cuerpo y a simple vista no van a poder precisar si murió donde yace o fue arrastrada hasta ese lugar. Se acercan a la chica, apunta con su linterna y ven que le han cortado la garganta. La lluvia sigue cayendo, los expertos en homicidios todavía no han llegado y el equipo que está en el lugar necesita un sitio para trabajar. La anécdota de esa noche es que aparece un bus de los bomberos sin que nadie lo pida. Parece ser que ha escuchado por la radio que han encontrado un cadáver, ha visto cómo llovía y ha pensado que los agentes necesitarían un lugar donde resguardarse y poder trabajar. Como él estaba cerca, se ha acercado hasta allí. El bus está equipado con teléfonos y máquina de fax. Para los más jóvenes, un fax es como una impresora conectada a un teléfono. Metes un documento en tu máquina de fax, llamas por teléfono a otra máquina fax y sale el papel impreso que has metido en tu máquina por el otro lado. <risa> También tienen cafetera en el bus, lo que va a ser absolutamente necesario porque la noche se prevé larga. El cuerpo no puede moverse hasta que se han tomado muestras, fotografías y vídeos y se está haciendo de noche, por lo que van a tener que iluminar la escena bajo la lluvia. No es una tarea fácil. Hasta que todo ha sido documentado, no pueden tocar el cadáver, ni siquiera retirar la rama de pino. Cuando pueden hacerlo, Ven que tiene la garganta seccionada. Lo habían atisbado un poco, pero ahora lo confirman del todo. Y tiene por lo menos seis puñaladas en el pecho y cuatro cortes profundos que forman dos cruces. Tiene además cortes y abrasiones en la cara y la nariz claramente rota. Sus sujetadores están alrededor del cuello. Los investigadores de homicidios que se hacen cargo del caso a las 10 de la noche visitan al Webster para decirles que aunque no está confirmado, todo parece señalar que el cuerpo que han encontrado en Lloyd Park es Liz. Son, son ellos, su familia, los que tienen que identificarla. Paul Webster ya sabe que es Liz. Ha oído la conversación en comisaría, se ha acercado hasta Lloyd Park, solo ha visto luces y coches de policía, pero su instinto le dice que es su sobrina quien le ha encontrado. A las 11 y 35 del sábado 12 de junio se efectúa el traslado del cadáver al hospital de la península de morning para su evaluación post-mortem. Y es cuando llega allí que se certifica la muerte y se pone la hora de la muerte, las 11.35 de 12 de junio. Los resultados de la autopsia son los siguientes. Síntoma de asfixia, evidenciada por pequeñas manchas rojas alrededor de sus ojos, llamadas perequias. Tiene la nariz rota, abrasión sobre la ceja izquierda y bajo el ojo derecho. La apuesta es que recibió una patada en la cara que causó las tres heridas a la vez. En las mejillas tiene arañazos, 10 en un lado y 15 en otro. El forense cree que fueron producidos por arbustos con espinas, como las moreras, que crecen cerca de donde fue encontrada. Creen que el asesino la arrastró entre los arbustos una vez golpeada y aturdida o inconsciente. Le han cortado la garganta y ha sido apuñalada varias veces en, en el cuello. Tiene roto el cartílago cricoides, pero no el hueso ioide. En los casos de estrangulación, lo habitual es que ambos estén rotos. Creen que la rotura del cartílago cricoide fue debido a un golpe, y no una presión constante como sería un estrangulamiento que llevaría también a romperse el hueso. Solo está roto el cartílago y creen que puede ser otra patada, igual que le he dado en la cara una patada en el cuello lateral, por ejemplo. Los cortes que tienen en su pecho de entre 6 y 30 centímetros de largo y que forman dos cruces no sangraron, lo que indica que fueron hechos pos-morte. En los brazos presenta diversos golpes y arañazos como resultado de su lucha contra su agresor, pero no tiene cortes en las manos, lo que indica que mientras peleaban, el agresor no estaba usando el cuchillo. La causa de la muerte es ahogamiento. Por lo que entiendo, se ahogó a causa de una mezcla de compresión en el cuello, probablemente producida por la patada que rompió el cartílago, más la aspiración de su propia sangre, de las heridas de su garganta, se le fue la sangre a los pulmones. No hay signos de agresión sexual. El domingo por la mañana se inicia la investigación por el asesinato de Elizabeth Stevens, Liz, de 18 años. La prensa lo relaciona rápidamente con la muerte o desaparición de un par de chicas unos años antes. La primera fue Sarah McDiarmid, que desapareció en la estación de Cananoc el 11 de julio de 1990. Su coche estaba aparcado cerca de la estación, pero solo encontraron un gran charco de sangre junto al coche, y su cuerpo nunca apareció. Debido a la gran cantidad de sangre que se encontró, se la da por muerta, pero como digo, nunca lo encontraron. El otro caso con el que se relaciona la muerte de Elizabeth Stevens ocurrió en 1992, el 1 de marzo, en la estación de Frankston, desaparece Michelle Brown. Llamó a su madre desde un supermercado cercano para que fuera a recogerle a la estación. En plan, mamá, ya he llegado, puedes venir a buscarme pero ya no estaba cuando su madre llegó y encontraron el cuerpo dos semanas después en Plain Street en una cabaña detrás de una tienda de armas. No pudieron establecer la causa de la muerte debido al estado de descomposición del cadáver, ni encontrar un culpable y las muertes seguían sin resolver cuando matan a Alicia. En la investigación de Elizabeth Stevens la policía analiza las fichas de todos los compañeros de su centro de estudios buscando antecedentes. Y su tío recuerda que unas semanas atrás Liz llegó corriendo a casa y cerró la puerta diciendo que alguien la había estado persiguiendo. Cuando fueron a mirar no había nadie allí. Los policías preguntan puerta por puerta, coche por coche, a todo el mundo que pasa por la calle. Nadie recuerda haber visto a Liz la noche que desapareció y también son interrogados sobre si han visto a alguien extraño merodeando por el barrio, persiguiendo a chicas, pero nadie ha visto nada. La investigación no tiene demasiados hilos de los que tirar. Han llegado a la conclusión de que Elizabeth tomó el autobús cerca de la biblioteca y bajó en Crampur Road, donde su agresor la interceptó y la hizo ir hasta el parque. Probablemente con un cuchillo, pero recordemos que no tenía marcas uh, de cuchillo mientras ella peleó con él. Por tanto, probablemente la amenazó con algo más o no utilizó el cuchillo mientras eh, peleaba, no fuerza. El conductor del autobús no recuerda a Elizabeth, llovió mucho esa noche y dice que hizo la ruta rápido para que nadie tuviera que esperar mucho bajo el agua, pero algunos de los pasajeros dicen que sí, que subió al bus, deducen que es el que llegaba a las 7 y cuarto, pero otros no tienen claro si la vieron o dicen incluso que la habían visto otros días y que ese día no la vieron. Por tanto, este es un punto controvertido que no han podido acabar de, de clarificar. En la biblioteca nadie se fija en ella. Sin embargo, una compañera de instituto la ve en la puerta de la biblioteca. Cuenta que no la saluda porque no eran amigas, la conocía de vista, pero que al ver que han matado a esta chica y que están intentando reconstruir sus últimas horas, pues ella llama para explicar que ella la ha visto delante de la biblioteca a la que fue. Por tanto, tienen ubicada la biblioteca en la que estuvo. Saben que lo más probable es que cogiera el autobús y, importante, eh, saben que comió en una tienda de comida para llevar a la que iba habitualmente cuando visitaba la biblioteca. El propietario de esta tienda la reconoce y la recuerda de haberla visto varias veces. La ve en las noticias y se pone en contacto con la policía y explica que el viernes eh, estuvo comiendo allí. Tarde, entre las 3 y las 4, o sea, bastante pasada la hora de comer en Australia. No recuerda exactamente si compró unas patatas chip o un pastel de patata, pero era algo con patata. Y este punto está confirmado por el contenido del estómago de Liz cuando le hicieron la autopsia. Eh, tenía patata en su estómago, por tanto, encaja con lo que dice este señor. Así que sus últimos movimientos están más o menos controlados. Comió allí, uh, fue a la biblioteca y habló con su hermana por teléfono a las 5 de la tarde. Pero no sabe nada. Regresó a casa en el bus de las 7 y cuarto. Este es el punto más dudoso. Y en Cranbourne Road se le pierde la pista hasta que aparece en Lloyd Park muerta al día siguiente. Lloyd Park está en Cranbourne Road. No sé exactamente en qué parada del autobús se bajó, pero es probable que su agresor la abordara en Cranbourne Road y la obligara a ir hasta el parque. Probablemente usó el cuchillo con el que la mató para amenazarla, pero eso no acaba de encajar porque ella... No tenía heridas defensivas de cuchillo. La hizo caminar como fuera hasta donde él quería ir. He dicho él, pero podía ser ella. Porque nada de momento, salvo la estadística, confirmó desmiente que era sordo. El 8 de julio de 1993, Rosa Todd baja del tren a las 17.50 en la estación de Seaford y se dirige a su casa por el paseo de la estación, lado de una zona deportiva donde hay un edificio con baños, vestuarios y esas cosas y se fija en un chico de unos 20 años que está pues, cerca de ese edificio. Pasa por su lado sin darle demasiada importancia y cuando le deja atrás, él empieza a seguir. A ella no le preocupa demasiado porque están en la calle de la estación y aunque está oscuro hay tráfico a esas horas, tanto de coches como de personas. Él acelera su paso, se sitúa al lado de ella, la agarra del pecho y trata de arrastrarla hacia el edificio de los baños que hay en esta zona deportiva donde él estaba antes. Forfejea, caen al suelo él le pega una patada ella le ofrece el anillo por si sí, lo que él quiere es robar él la sigue golpeando y trata de arrastrarla ella grita él le dice que no sabe qué será capaz de hacerle si no deja de gritar le tapa la boca para que deje de gritar también tapa su nariz y Rosa se queda sin aire pero muere de la mano del chico que la aparta rápidamente ella respira y vuelve a gritar él la amenaza con sacar una pistola y a ella que es húngara le parece que él dice pistola con algún acento que no es australiano Nota el cañón del arma contra su cabeza y piensa que no se siente como debería sentirse una pistola. No está frío. Y ve que la está engañando con un trozo de madera o de plástico. Ve unas luces de un coche y se la juega. Se gira, empuja al hombre para quitarse solo encima, trata de levantarse para correr hacia el coche. Él agarra el pelo y la hace caer de nuevo. Pierde sus zapatos. Pasa un tren que silencia sus chillidos. El hombre grita que tiene una pistola, pero ella no tiene miedo de la pistola porque sabe que no es real. Se lo quita de encima, agarra su bolso y uno de los zapatos que están al alcance de su mano... ...y sale corriendo hacia los coches que vienen. Su atacante hace lo mismo en dirección contraria. Un coche para. Es una chica, Micaela. Ha visto el final de la batalla entre Rosa y el chico... ...y le pide que se meta rápido en el coche. Rosa, que me parece a mí que es todo un personaje... ...le pide por favor que se espere, suplica, que no se vaya, que no la deje sola... ...que tiene que ir a buscar el zapato que le falta. La chica alucina... Rosa se va, recupera su zapato y Micaela la espera y la acompaña a casa. Rosa llamará a la policía y explicará lo que ha ocurrido. La policía, eh, unos van a visitar a Rosa y otra patrulla visita la zona del campo de fútbol y el edificio de los baños en el que estaba el atacante, pero lógicamente no se ha quedado allí esperando a que llegue la policía. Como, como cosa curiosa, la policía comenta los sorprendidos que se han quedado cuando ella, Rosa, les dice su edad, 41 ya que por su melena y su figura han creído que no llegaba a los 30 años. Eh, sobre esto decir que, no sé, era el 93 y las mil todavía no debían estar de moda y una mujer de 40 años, por definición, pues no podía estar buena. Así que, nada, sea como sea, uh, el comentario puede tener cierta importancia <ríe> porque es posible que el agresor haya pensado lo mismo que los policías, que estaba agrediendo a una mujer más joven. Es importante definir bien a la víctima para poder perfilar al agresor. Volvamos a Rosa. Bueno, teniendo 40 igual tendría que llamarla señora Toz, pero la llamaremos Rosa. Explica que el agresor es un chico de entre 18 y 20 años, que lleva una chaqueta negra, mide 1,80 m y que tiene la cara redonda y los ojos azules. Lleva un gorro de color claro y les explica que decía llevar una pistola, pero que ella está convencida de que era falsa o de juguete. No ha llegado a verla, pero la ha sentido y dice que no estaba fría. No tienen claro qué era, lo que quería el atacante, porque ni le ha pedido dinero a Rosa, ni ha aceptado el anillo. Tampoco a ella le ha parecido que tuviera una urgencia sexual. Solo la golpeaba y trataba de reducirla. El ataque a Rosa no es el único hecho preocupante de ese jueves 8 de julio de 1993. Un poco más tarde, esa misma noche, y no muy lejos, Debbie Fring desaparece. Debbie tiene 22 años y hace solo 12 días que ha tenido un bebé, Jack. Debbie vive con su novio y padre de Jack, Guy. Debbie ha invitado a cenar a su amigo y antiguo compañero de trabajo, Russell, para ponerse al día y que conozca a su bebé. Él sale a trabajar a las 5 de la tarde y va directo a casa de Debbie, pero ella no ha llegado todavía. La espera cinco minutos y ella llega cargada con la compra, el bebé y las bolsas del bebé. Bromean sobre todas las cosas que necesita un bebé mientras entran en la casa y él la ayuda a cargar con la compra. Jack, el bebé, está dormido y después de enseñárselo a su amigo con todo el cuidado del mundo para que no se despierte, lo coloca en su cuna para que siga durmiendo mientras charlan. De vista de buen humor, Rachel la ve súper feliz con su nueva vida. El tiempo pasa volando y se trasladan a la cocina para preparar la cena. Llama a la madre de Debbie, algo que ocurre a diario y charlan un par de minutos. Debbie la despide rápido porque le dice que ha quedado con Russell para cenar. Vuelve a las verduras para la cena y se da cuenta de que se ha olvidado de comprar la leche. Y mira que lo ha pensado y que se lo ha dicho a su amiga con quien ha pasado la tarde de compras. Tengo que comprar leche para la cena, pero no la ha comprado. Le dice a Russell que solo serán cinco minutos... Se asegura de que ya que esté dormido, coge las llaves del coche y se va. Son las 7 de la tarde. Russell se relaja viendo la tele, controla las verduras que hierven en la cocina y empieza a preocuparse cuando pasan 30 minutos sin que Debbie haya vuelto a casa. No conoce el barrio, no tiene ni idea de a qué tienda puede haber ido y no sabe qué hacer con el bebé si decide salir de casa a buscar a Debbie. Espera media hora más y llama a la policía, quienes le dicen que llame primero a los hospitales porque podría haber tenido un accidente y como no ha pasado mucho tiempo que no hayan tenido tiempo de avisar a la familia todavía. Russell llama a los hospitales y una hora más tarde llama a Terry, la pareja de Debbie, que trabaja esta tarde. Gary dice que quizás se haya quedado sin gasolina y sugiere que llame a su amiga Janet, que es con quien ha pasado la tarde, para que se quede con el bebé y que Russell pueda ir a echar un vistazo por el barrio. Gary le sugiere las tiendas donde podría haber ido Debbie a, a comprar la leche y Russell llama a Janet, mientras Gary se arregla con sus compañeros de trabajo para poder marcharse antes de su hora. Para cuando llega a casa son las 9 de la noche y Debbie lleva dos horas desaparecida. Mientras Janet se ha quedado con Jack, el bebé de 12 días, Russell ha buscado por el barrio sin encontrar ni a Debbie ni su coche. Gary y Russell van a la comisaría de Frankston donde les piden detalles, fotografías y demás. Vuelven a casa a las 12 de la noche y Debbie no ha llegado todavía. Gary llama a Troy, el hermano de Debbie, y durante toda la noche, por turnos, unos se quedan en la casa para vigilar al bebé y por si Debbie vuelve y otros van a la estación, a la tienda y recorren sin parar el barrio para ver si la encuentran. La primera hipótesis de la policía es que Debbie se haya marchado voluntariamente o incluso podría haberse suicidado porque acaba de tener un bebé y valoran que quizás podría estar pasando una depresión postparto. Pero todos los indicios hacen que esto se descarte. Nadie. Observó nada extraño en el comportamiento de Debbie desde que había tenido a Jack ni siquiera en las horas y minutos anteriores a desaparecer. Estuvo con su amiga, con su amigo, habló con el teléfono con su madre y necesitaba leche y había olvidado comprarla. Janet, que ha pasado la tarde con ella, lo confirma. Todo el mundo insiste en que Debbie es feliz porque ella sí se lo ha hecho saber a todo el mundo. Andy King, el policía encargado de la desaparición de Debbie, piensa que quizás tiene algo que ver con el ataque a Rosatoss que ha ocurrido unas horas antes. Así que al día siguiente repasa con ella sus declaraciones, visitan de nuevo el lugar donde ocurrió el ataque y no puede dejar de conectarlo también con el caso de Sarah McDiarmid, que desapareció en la estación y nunca se supo nada de ella, o la, la otra chica muerta, Elizabeth Stevens. Debbie también ha desaparecido sin dejar rastro mientras cocinaba la cena y ha dejado un bebé de 12 días sin ningún signo aparente de depresión o crisis de ningún tipo no creen ninguno de ellos que debía haber desaparecido voluntariamente organizan una partida de búsqueda y entre policías y voluntarios peinan la zona buscan en bosques, arroyos, cabañas porque recuerdan que a Michelle Brown la encontraron dos semanas más tarde de desaparecer dentro de una cabaña que había detrás de una tienda así que no quieren repetir los mismos errores y buscan en todas partes también buscan el coche y lo encuentran aparcado frente a una especie de iglesia o congregación religiosa el New Christian Center la puerta del coche está forzada y el asiento del conductor está en su posición más lejana al volante por lo que la deducción rápida es que lo ha tenido que conducir a alguien mucho más alto que Debbie. Un análisis posterior del coche indicará que en su interior hay sangre y miembros de la congregación dicen que el coche está allí desde el día anterior a las siete y cincuenta. Debbie salió de casa a las 7. La pregunta es ¿cómo ha llegado el coche hasta allí y qué ha pasado en esos 50 minutos previos desde que Debbie sale de casa hasta que alguien ve el coche aparcado en frente del New Christian Center? Todo parece indicar que alguien le ha hecho daño a Debbie y la prensa al día siguiente amanece con la foto de Debbie con Jack recién nacido preguntándose quién querría hacer daño a esa manera. La policía pone su lupa en Gary, la pareja de Debbie. Preguntan a Janet, que es la persona más cercana a ella, a la familia, pero aparte de que el chico quedaba con amigos para fumar marihuana de vez en cuando, no hay nada malo que nadie pueda decir de él. Janet le conoce desde siempre, son del mismo pueblo y son amigos de toda la vida. Se hizo íntima de Debbie cuando Debbie empezó a salir con él, pero ella es amiga de Gary. Troy, el hermano de Debbie, también tiene muy buena relación con Gary. Han compartido piso los tres, eh, Gary, Debbie y Troy, durante una temporada. Pero Debbie se cansó de que los dos chicos se comportaran como eternos adolescentes. Tenían 22 años. ¿eh? Y le pidió a su hermano que se fuera porque ellos iban a ser padres y necesitaron una vida un poco más ordenada. Troy, que no tenía obligaciones, se enfadó un poco con su hermana, pero Gary lo entendió y dejó de salir para cuidar a Debbie en su último mes de embarazo. Bien, por ver. el último mes de embarazo. Todos coinciden en que ella era muy feliz, por lo menos el último mes de embarazo. Janet confirma a la policía que Debbie había mencionado que necesitaba la leche y que no la compró. Así que nada hace pensar que Debbie salió de casa por otros motivos diferentes a comprar leche. Y no hay rastro de quién la hizo desaparecer y condujo su coche. La prensa entrevista a Gary, el pobre joven padre con un bebé recién nacido que ha perdido a su pareja. No solo es Frankston o Melbourne, es el país entero que está en vilo preguntándose qué ha pasado con la madre de Baby Jack, como ya se le conoce. Hasta que cuatro días más tarde, el lunes 12 de julio de 1993, un granjero que está revisando la valla eléctrica de su finca encuentra un cadáver. Primero piensa que es un maniquí, no sé cuántos maniquís se encuentra la gente en el bosque, porque siempre que alguien se encuentra un cadáver en el campo o en el bosque, dice que lo primero que han pensado es que era un maniquí. Supongo que responde, buscar una explicación que no sea dolorosa o que dé poco miedo, que nos negamos a creer que lo que estamos viendo es una persona. no Pero en este caso lo es. Y solo acercarse se da cuenta de que es Debbie Freeman. Ha visto las fotos en el periódico y la está viendo y además tiene un color de pelo entre rubio y pelirrojo que llama mucho la atención y el cadáver que tiene delante tiene esa melena, la que llevaba Debbie en la comisaría Cranbourne que es en la que investiga la muerte de Elizabeth Stevens reciben el aviso del cuerpo encontrado en Taylor's Road todo apunta que es Debbie Fruin, desaparecida desde hace cuatro días, aunque no pueden evitar pensar que ambas muertes, la de Elizabeth y la de Debbie están relacionadas pasan el aviso a la policía de Frankston que es quien está llevando la desaparición de Debbie. Debbie también luchó contra su agresor. Tiene cortes en los brazos y las manos, lo que indica que peleó con alguien que tenía un cuchillo. Hay sangre en la hierba a su alrededor, cosa que indica que murió allí mismo. Sigue vestida de cintura para abajo, igual que Elizabeth, y está cubierta por una rama que han arrancado a un árbol cercano, como Elizabeth. Tiene una marca morada en su cuello, que es una señal de que ha sido estrangulada, y también tiene puñaladas en la garganta. A Liz la apuñalaron con una navaja pequeña. Debbie, sin embargo, tiene cuchilladas de una hoja mucho más larga, son mucho más profundas. Nadie tiene dudas de que se trata de Debbie. Y cuando su cuerpo llega hacia la morgue para que le practiquen la autopsia, la policía informa a Gary de que la han encontrado. La autopsia la realiza el mismo forense que analizó el cuerpo de Liz un mes antes. Como en el caso anterior, tiene heridas postmortem en el pecho, heridas sangrantes en la cara. Probablemente de un primer golpe en el hombro y el cuello tiene puñaladas. La puñaló muchas veces en el cuello, cuatro en el lado izquierdo y diez por delante. Además tiene un corte profundo que va desde su oreja izquierda hasta su garganta y signos de estrangulación, una marca morada con varios surcos, como si hubiera recolocado la ligadura varias veces y hubiera estirado. Tiene doce puñaladas en el pecho y una en el abdomen. Cuando le dan la vuelta ven que en la espalda también tiene seis pinchazos estos hechos con algo punzante pero distinto al cuchillo largo con el que la han apuñalado por delante y han cortado la garganta en total la autopsia suma 24 puñaladas sin contar las de la espalda solo en el cuello y el pecho pero también en la cabeza y en los brazos David tiene cortes entre los dedos como resultado de haber intentado quitarle el, el cuchillo al agresor las puñaladas de la espalda se han realizado con un cuchillo más pequeño. La muerte en este caso también se produce por ahogamiento. La sangre de sus heridas, del cuello, acaba en sus pulmones porque la tráquea está seccionada. Después de la autopsia necesitan que un miembro de la familia certifique la identidad del cadáver. Tiene que ver el cadáver y redactar un documento en el que indica quién firma, quién es la persona fallecida, de qué la conoce y cuánto tiempo hace. El documento de Debbie está firmado por el doctor Frim y dice así Yo, William Frim, identifico a Debbie Frim de 22 años, ama de casa. La fallecida era mi nieta y la conocía desde hace 22 años. Tiene que ser terrible escribir y firmar. Y en Frankston pronto otra familia va a tener que firmar un papel similar porque Debbie no es la última víctima del asesino de Frankston. Fueron tres pero lo voy a dejar hasta la semana que viene porque no quiero que los episodios sean demasiado largos. 45-50 minutos me parece que está bien y quiero poder hablar de, de la víctima, del asesino, de las razones por las que mata a mujeres y de cómo es su perfil y de ciertas controversias que hay eh, al respecto de este personaje. Así que contadme en las redes, Instagram, Twitter o en los comentarios de iVoox e si os gusta más escuchar una historia completa en un solo episodio, aunque quede muy largo. O preferís que sean más o menos partidos en tiempo, 45 o 50 minutos, con historias más largas divididas en partes. Cuando las historias sean largas, no siempre van a ser largas como para hacerlas en partes. Así que nada, espero vuestros comentarios. Hasta la semana que viene y no